0: Hola, hola. Bienvenidos a Sin Filtro y Sin Azúcar. Yo soy Adriana Güero y estoy muy contenta de compartir este cafecito contigo. Hola a todos. Estamos aquí con una invitada muy especial. Su nombre es Rosé Elder y les vamos a platicar hoy de un tema súper interesante que es la cándida. Ahorita nos va a platicar un poquito más Rosé, pero rápidamente quiero contarles un poco de... Rosé y yo somos de Torreón, así que nos conocemos de, yo creo que desde los 15 años, ¿no? Fácil, o menos, o más chiquitas, o sea, de toda eso. la
1: vida. Sí. sí.
0: Aparte de ser del mismo pueblo, hoy vivimos en el mismo lugar, entonces volvimos a coincidir en la vida. Y ahorita nos reencontramos con este te tema de wellness. Este Ros Con Rosé acabo de hacer un reto, yo después de tener a mi hijo como que quería volver a... a a ese camino de salud y bienestar, y obviamente entre una cosa y otra no te das el tiempo, y yo la verdad es que soy súper disciplinada, así que sabía que si me metía a hacer algún challenge o demás, me iba a comprometer con mí mi, mismo misma y lo iba a lograr, y Rosé la verdad es que me dijo, Adri, porque yo le decía, no, no quiero tanto enflacar, sino que quiero tonificar, tener músculo y volver a ese track de comer bien para sentirme bien, para sentirme con energía, con los dos niños estoy súper cansada, a las cinco ya me quiero dormir, y me insistió y me insistió y te juro que hoy te lo agradezco porque no sé lo bien que me siento. Así que bueno, al final les comentamos un poquito de, de lo que ella hace. Pero bueno, bienvenida, Rosé. Gracias por darme este espacio porque sé que eres bien ocupada. Así que te agradezco estos
1: minutos que te voy a robar. Gracias a ti por invitarme, Adriana. Yo feliz de platicar contigo este, y con todos tus escuchantes.
0: Muy bien, muy bien. Oye, Rosé, pues a ver, siento que es un tema... Cándida, la palabra cándida, muchos lo hemos escuchado, pero ¿qué es? ¿Cómo lo? A, a, o sea, le platiqué justo a mi esposo, voy a hacer un podcast, un episodio de tal, me dijo, ¿qué es? Y le dije, mmm, no te sabría explicar. Así que creo que a mucha gente esta información le va a caer súper de conocimiento A y B. Escuchas
1: que mucha gente la tiene, pero ¿qué es? Sí, claro que sí. Bueno, la cándida en sí es un hongo slash levadura. Es como intercambiable. Ok. Eh, es bimórfico, se dice. Eh, yo sé que tú has probablemente escuchado muchas veces sobre las infecciones vaginales. Eso Ajá. es cuando la cándida es, eh, crece demasiado en la vagina. Okay. Y ese es ese picor que sentimos las mujeres. No sé si alguna vez has tenido una infección vaginal, pero esa es, ese es uno de los síntomas. Okay. Pero la cándida no solamente está en el área de la vagina. También puede estar en todo el tracto digestivo. Okay. la necesitamos hasta cierto punto para vivir, pero cuando crece exponencialmente nos ca nos causa una vaya, yo siempre pongo el ejemplo de los eh, la microbiota, los bichos malos y los bichos malos, buenos como si fueran los superhéroes buenos contra los malos. Cuando hay más malos, pues le van a ganar a los buenos. Entonces uh -huh. siempre necesitamos tener esa cándida controladita en balance con una buena alimentación para que no sea no le gane a los buenos. O sea, o sea okay. todos tenemos cándida. Todos a tenemos cándida, ah, okay. hombres y mujeres. Ah, mira. Sí, todos tenemos cándida. La cándida eh, le encanta fermentar todo lo que es azúcar. ¿Mm? Okay. Entonces, por eso muchas veces cuando, bueno, no, más bien siempre cuando hay problemas de cándida te van a quitar todo lo que sea azúcar porque es lo que se te va a fermentar en el intestino. Oye,
0: Pero perdón, quiero, que, eh, quiero regresarme. ¿qué es ah,
1: exactamente fermentar? Como el vino, Ajá. Cuando se fermenta la uva y se hace alcohol, es ah, igual el azúcar, okay. el azúcar se fermenta y se convierte en alcohol. De hecho, Perfecto. a niños que tienen candida, porque los, la candida la pueden tener desde muy chiquitos los niños, dependiendo también de su alimentación eh, o de, uso de anti, al, eh, demasiado uso de antibióticos mm -hmm. también, eso es una causa de cándida. Eh, les han hecho eh, exámenes de aliento y sale Ajá. alto el alcohol, wow, es como si estuvieran ebrios. Okay, wow. Y los síntomas son similares. Entonces, por ahí va. Pero quiero regresarme a contarte cómo empezó todo eh, para que más o menos la gente se identifique. Porque si te cuento la parte técnica, siento que no va a ayudar igual que si te cuento cómo fue mi experiencia. Desde, De acuerdo. Sí. Siento eh, eh, por mi experiencia que sí uh -huh. hay gente que tiene es más propensa a que la cándida crezca que otras personas. Todos somos individuales, ¿no? Yo tengo una de mis tías, una hermana de mi mamá que tiene, siempre tuvo problemas con cándida y yo desde muy chica me acuerdo, no es broma, desde secundaria, que empecé con picor, con infecciones vaginales, como que siempre fue algo que me acompañó en la vida. Uh -huh tiene mucho que ver con la alimentación, tiene mucho que ver con una dieta alta en azúcares y siento que nuestros papás estaban cero informados, claro. es más, mi mamá, tómate azúcar, es buena para la energía, o sea, <risa> sí, ¿no? claro. eran otros tiempos, entonces eh, me da mucha risa porque oigo muchas veces platicar a, a los a amigos míos o amigas mías, ay, qué exagerada, o sea, nosotros crecimos comiendo azúcar y colorantes y estamos perfectos, y yo volteo a ver a mi niña y decía, no, yo no estaba perfecta, yo tenía infecciones vaginales, yo siempre estaba agotada, yo tenía periodos de tristeza extrema, yo tenía periodos que dormía siestas toda la tarde porque estaba agotada, entonces siento que muchas veces como que no queremos ver lo que está enfrente de nosotros, ¿no? Claro, entonces no, y pues, al final
0: información es poder, mientras más sepamos que cada quien elija lo que quiera, pero al final existe un tema de salud y es, ¿no? Eleg claro. La, le parezca
1: a la gente o no. Claro, claro. Eh, bueno, el caso es que cuando me vuelvo mamá, pues tú sabes todos los cambios hormonales que tenemos, eh, dejas de ser tú, no nomás no hormonales, emocionales, claro. físicos, agotamiento, todo lo que te trae un bebé. Con Alexander me recuperé relativamente rápido, a pesar de que fue un bebé muy demandante. Uh -huh. Era el típico bebé que lloraba todo el día, que no consolaba con nada, y yo me, ya sabes, mamá primeriza, que le quieres hacer caso a todo lo que lees, y no, 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 no voy a usar el chupón, el, el niño no necesita un chupón para consolarlo, tiene a su mamá, ya sabes, uh -huh. entonces me clavé demasiado, y bueno, fue un estrés, un agotamiento, y a los, al año nueve meses de Alexander me embarazó de Nicolás, tengo a Nicolás, y como a los cuatro meses, bueno, como a las dos semanas que nace Nicolás, empieza el niño con síntomas muy extraños, como un moco así severo en la garganta que el niño no podía respirar. De hecho, se lo puse a la enfermera en el, tel en el teléfono y le digo, ay, pero está dormidito. Y me dice, está dormidito y está respirando así, vete al hospital. Ahí voy al hospital a sacarle todo aquello, eventualmente a los cuatro meses fue diagnosticado con alergias severas, entonces yo traía un estrés muy fuerte, porque no solamente eran dos bebés, uno que lloraba todo el día, aparte estaba amamantando, yo amamanté a mis dos bebés año y medio, entonces estaba amamantando a Nicolás y yo no podía comer nada que le agravara su eczema, porque a Nicolás se le presentaba en forma de eczema severo, o sea, Tenía de la cabeza a los deditos de los pies eczema en todo el cuerpo. Entonces, si yo comía huevo, al niño se le, se le presentaba en su piel. Entonces, traía un estrés es extremo. Y ahí fue cuando empecé con todos los síntomas fuertes. de, de, de que Después descubrí que, fuera, que fue cándida, pero empecé a sentirme la piel muy seca. Empecé a sentir mucha ansiedad. Ansiedad extrema, o sea, ansiedad que la sentía en la garganta y quería llorar y nada me la quitaba. Era todo el día, desde que me levantaba hasta que me dormía, como un nudo fuerte en la garganta y en el pecho. Como si no pudiera
0: respirar, ¿puedes describir la ansiedad? Un poco. Así.
1: Como si alguien me estuviera cogiendo el cuello fuerte de la ya. garganta. Más de la garganta que el cuello de la garganta. Uh -huh. Empecé con ataques de pánico. Este, un ataque de pánico es cuando empiezas a ver negro, empiezas a sentir taquicardia, se te empiezan a dormir las manos, pareciera como si te va a dar un ataque al corazón, pero es un ataque uh -huh. de pánico. Empecé con una tristeza fuerte, o sea, pensaba mucho en la muerte, pensaba, este, ¿qué voy a hacer si me pasa algo? ¿Qué voy a hacer si le pasa algo a mi esposo? Como pensamientos muy fatalistas. Y yo decía, es que, a ver, Rosé, me salía de mi burbuja y decía, ¿estás en una relación, en un matrimonio sano? ¿Tienes a tus hijos sanos? o sea,
0: tú que no sepa. eres
1: así, Ajá. entonces le hablé a mi doctor, no, seguro tienes una depresión posparto te voy a dar un eh, an, es un ansiolítico que se llama Soloft, uh -huh. que puedes dar cuando estás amamantando, entonces le comenté a mi esposo, oye, fíjate que ya me están recetando pues, un antidepresivo, un ansiolítico, y me dice mi esposo, sabes que Rosé, antes de meterte algo que te pueda afectar a tu parte cerebral, porque pues hasta cierto punto, pues sí van a, van a ir, hay, vete por otra ruta, vamos a pedir una segunda opinión. No les estoy diciendo que estoy en contra de los ansiolíticos ni los antidepresivos, pero sí siento que tienen que ser, no pueden ser recetados por teléfono por tu ginecólogo porque te sientes triste. O sea, siento que necesitas una evaluación mucho mayor, ¿no? De acuerdo. Entonces empecé a como mi, mi viaje por toda la, este, por todo el camino de la salud. Eh, le hablé a una amiga que yo conocí en la carrera de fashion. Eh, que eventualmente se volvió health coach porque ella tuvo un caso de endometriosis, entonces me venía a dar citas aquí a mi casa, me enseñó todo lo que son los alimentos procesados. Yo no tenía idea, Adriana, yo juraba que yo comía, pues, sí. o sea, no, 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 no que presumiera de comer saludable, pero bien, o sea, pero pues mi dieta estaba llena de alimentos procesados, estaba llena de azúcares, mucho alcohol, porque cuando empiezas con ansiedad no puedes dormir. O sea, yo tenía días, Adriana, que eran las seis de la mañana yo seguía con palpitaciones extremas de no poder dormir de la ansiedad. ¡Ay, qué horror! Horrible. Y no sabía ni por qué. O sea, pues decía, así lo de Nicolás me tiene preocupada porque veo un cacahuate en el piso y sé que si lo coge mi, mi bebé y se lo mete a la boca, se puede morir. O sea, era, era estar en alerta extrema todo el ¿Sí? tiempo. claro. Flight or, or fight mode todo el tiempo. Sí, lo que le llaman al este eh, al sistema simpático que es el, 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 está el parasimpático y el sal simpático que siempre estás alerta entonces uh -huh. imagínate yo tenía encendido ese sistema simpático todo el tiempo con estrés y lo que hace el estrés que también tú querías que platicáramos un poquito de la resistencia a la insulina uh -huh. es que sube el cortisol, la hormona del estrés ¿para qué? para que si te estás en peligro o algo, puedas salir corriendo. No tengas esa energía para salir corriendo. Entonces, lo que hace el cortisol es elevar la glucosa en sangre para que tengas claro. energía, para escapar de león, para lo que sea. Claro. Entonces, imagínate, yo comiendo una dieta alta en azúcares, una dieta con alcohol, con el, mi sistema simpático encendido todo el tiempo, el estrés, la glucosa en sangre, estaba alimentando a la cándida, pero un banquete. Imagínate que yo un banquete, mi cándida feliz, la tenía o sea, de la lengua. la cándida
0: lengua al... se alimenta de
1: azúcar, de azúcar. Okay. Ajá. O, sea, o sea, todo esto al, al
0: final genera todo el estrés, todo esto genera que la sangre tenga más azúcar exacto.
1: y esto alimenta la candida, okay, Exacto, okay. o sea, no solamente es dieta, también es estilo de claro. vida, también es manejo del estrés. 100%, hábitos mm. en general, ¿no? Sí. Entonces, bueno, para no hacerte el cuento largo, eh, fue cuando conocí a Pamela Berrondo, y, y ya me empezó, y a, y a la doctora Violeta Silva de Torreón, gastroenteróloga, entre las dos me ayudaron a este cambiar mi estilo de vida, pero 180 grados. O sea, me quité, la dieta de la Candida es una dieta muy extrema, por decirlo así, pero es algo necesario que tienes que hacer para empezar a combatirla, para empezar a que los buenos le empiecen a ganar. A, a la candida Como lombo. una especie
0: a lo mejor de detox y luego ya empiezas como a reincorporar ciertos alimentos, ¿no?
1: ¿Me puedo Exacto, imaginar? va por fases. Uh -huh. eh, la primer fase a mí me duró mucho tiempo porque como la tenía tan fuerte, o sea lo mío era tan tan fuerte que me quitaron lácteos, me quitaron todos los alimentos procesados, toda la fruta excepto algunas berries, eh, todas las leguminosas, todos los granos, uh -huh. básicamente comida proteína animal de buena calidad, y verduras orgánicas por Dios ocho meses. Tanto. Sí. ¿Y cómo te sentías? No, empecé a ver la luz. Cuando tú te sientes tan mal, te juro, Adriana, que te vale dejar el mundo entero. Claro, me con tal. Ajá. Entonces empiezo, el primer mes fue lo más impactante. Les cuento mucho a mis clientes para que entiendan. Cuando tú tienes una disbiosis o tienes, este, cuando, cuando tienes, un, eh, no tienes tus bacterias balanceadas o si te van al intestino delgado o, o algo está mal en tu, en tu microbiota, uh -huh. tardas de verdad a veces en que tu cuerpo empiece a responder, ¿no? Entonces yo el primer mes con la dieta de la cándida, con eh, una alimentación súper antiinflamatoria, súper saludable, sin nada, nada, nada de carbohidrato, nada, nada de azúcar, no enflaqué ni un gramo el primer mes porque mi cuerpo estaba tan o sea, la, la, la cándida está comprobada a nivel científico que suelta 78 toxinas diferentes diarias. ¡Wow! Si sí, estabas tan intoxicada. Tan
0: intoxicada. Que tu cuerpo le urgía como esa limpieza.
1: Sí, y se tardó un buen este, y luego ya empecé poco a poco, yo busqué algo que decía, quiero volver a tener una vida balanceada, no quiero eliminar mis macronutrientes, yo sé que necesito, porque a pesar de que me sentía mucho mejor, que se me empezó a ir la ansiedad, empecé a sentir más energía, no acababa de estar, no acababa de sentir esa energía que yo veía que era posible tener, porque quiero decirles a todos los que nos escuchan, el estar cansados no es normal. Exacto. No hay pretexto, ay, es que me desvelé, o ay, o sea, a lo mejor algún día. Pero tú debes sentir energía de que te levantas a que te duermes bastante pareja. Eso es una persona sana. Ah. Si tienes picos de cansancio, es que algo anda mal. Y hay que encontrarlo para que vivas una vida plena, porque aquí venimos a vivir una vida y hay que vivirla con energía, con plenitud para lograr todo lo que queramos. Entonces, primero hay que de verdad cuidar a nuestro cuerpo, sanarlo para... Para funcionar realmente. Claro. Entonces fue cuando ya empecé con el intensivo que estás haciendo tú, que me certifiqué como coach para volver a um, introducir los carbohidratos de una forma eh, saludable. Y
0: responsable, ¿no? Después responsable. De lo que tenido,
1: claro. Exacto. Y ahorita, este, la verdad es que estoy mejor. Yo creo que nunca en mi vida, ni de teenager, me sentí así de bien. La verdad, te lo digo de, de corazón. Sí. Pero sigo sin azúcar. O sea, así como frutas, como leguminosas, como granos, todo eh, bien mezclado porque nunca debemos de comer carbohidratos solos, siempre uh -huh. los debemos de mezclar con algún tipo de grasa o proteína para evitar picos de azúcar en sangre. Uh -huh. eh, entonces tengo mucho cuidado en cómo me alimento, que todos mis alimentos tengan suficiente proteína, eh, que todo esté balanceado, que coma suficiente, porque también comer poquito es estrés para el cuerpo, hay que comer suficiente para nutrirnos. El sobre ejercitarte también es estrés para tu cuerpo, hay que hacer ejercicio, claro, claro hay que hacer tus pesas, eh, ejercicio de fuerza es muy importante, pero todo con balance. tu todo hora. en la vida, ¿no? Sí. sí. Oye,
0: y dime algo ahorita que, que mencionabas que, ok, te diste cuenta de la cándida, la solucionaste, y cuando mencionaste resistencia a la insulina, ¿cómo se los podrías definir rápidamente? Porque yo creo que igual es un término que se oye más cada día, y mucha gente, por ejemplo, yo ahorita que comentas esto, puedo pensar a lo mejor en mi mamá o en mi papá, que probablemente tengan esto, o a lo mejor lo que me has platicado a mí un poquito de, de resistencia a la insulina. Si pudieras decirles una definición breve o algo como síntomas que hay que estar alerta, como que podría ser uno sí. u otro.
1: ¿Sabes qué? Honestamente sí siento que te lo tienen que diagnosticar un doctor porque hay síntomas muy parecidos. Entonces, okay. a lo mejor si yo te digo ahorita los síntomas, todo el mundo va a decir, ay, yo tengo resistencia tengo. a la insulina. Okay. Este, y a lo mejor es probable porque el 75% de las personas tienen. ¿Mm? ¡Wow! El páncreas produce una hormona que se llama insulina. La insulina, imagínense que es un carrito, una pickup coge la glucosa de lo que tú comes, de tus carbohidratos saludables, de tu fruta, porque todo hasta cierto punto tiene glucosa, lo, lo, la mayoría de los alimentos eh, la necesitamos para vivir, Sie siempre debemos de tener eh, lo equivalente a una cucharadita, un teaspoon, cuatro gramos de azúcar en sangre, para sobre Glucosa
0: sería como azúcar sana, digamos, ¿no?
1: Es que el azúcar, el, el azúcar en el cuerpo la lee como azúcar, okay. o sea, no importa que sea fructosa, no, sea, no importa que sea lactosa, todo lo que es azúcar, el cuerpo lo lee igual. Por eso dicen, es que la miel de abeja es súper saludable. Sí, tiene muchos nutrientes, pero al, al fin de cuentas tu cuerpo la va a reconocer como azúcar, ¿no? Okay. Entonces llega, tú, tú comes, este, vamos a decir, una comida balanceada, ¿no? Una comida balanceada, bien, tú, eh, llega a tu cuerpo la glucosa, tu eh, cerebro le manda la orden al páncreas que produzca la insulina. La insulina es como una pickup va a recoger la célula de la glucosa, la va a llevar a tus células para darles energía, y los receptores de las células que eh, son receptores de insulina se van a abrir para que entre esa glucosa. Si te sobra algo de glucosa, se te va a ir a los músculos y al hígado en forma de glucógeno. Si te sobra todavía azúcar, porque vamos a decir que no comiste balanceado, vamos a decir que fuiste una piñata y te echaste dos pedazos de pastel y aparte una Coca-Cola, le echaste un, una bomba de glucosa a tu cuerpo, no la mezclaste con fibra, no la mezclaste con ninguna grasa ni con ninguna proteína. Esa glucosa se te va a ir al cielo, la insulina la va a llevar a todas las células, la va a llevar a los músculos, la va a llevar al hígado, pero toda la que le sobra, la insulina la va a convertir en grasa y se te va a, a formar, o sea, se va a ir a, a las células adiposas en forma de grasa.
0: Aquilitos Alquili, extras, digamos.
1: Aquilitos extras y no solamente aquilitos extras. Cuando la célula adiposa ya no puede con tanta azúcar, que se convierte en grasa, porque recuerden, no es grasa, es azúcar que se convierte en grasa, literal empieza a chorrear de la célula. Y es cuando vimos temas como el hígado graso. Mm. Es cuando los órganos que están en el área del abdomen, tienen grasa a su alrededor, que eso es súper malo. Y no solamente la gente con sobrepeso puede tener resistencia a la insulina. Tú puedes estar delgada, pero tienes una dieta alta en carbohidratos, y puedes tener los, los mismos síntomas en una persona delgada. Yo llegué a ser diagnosticada con hígado graso, a pesar de que estaba delgada, por cuestiones de la cándida y de, yo creo, yo supongo que yo también tuve resistencia a la insulina que no me diagnosticaron. No. Sí, entonces Oye, va por ahí. La,
0: res la resistencia a la insulina es la que si no la tratas o la combates a través de, de hábitos saludables, de cambiar tu dieta, en un futuro se puede convertir en diabetes,
1: ¿cierto? Sí, porque ¿qué pasa? Tu páncreas está en friega produce y produce y produce y produce insulina porque tú comes y comes y comes azúcares. Llega un momento que tu páncreas, tus células beta, que son las que producen, con las que naces. ¿eh? Tú naces con las células beta que están en el páncreas, son las que producen la insulina. Uh -huh. Naces con esas. Te las, te las puedes acabar. La gente con diabetes es porque se desgració. Esas células beta wow. no se pueden reemplazar y se tienen que estar inyectando insulina. Por eso uh -huh. es que los diabéticos se inyectan insulina. Wow. La resistencia a la insulina es cuando tus células ya no esos receptores de insulina ya no es insulina de buena calidad porque tu páncreas ya no puede producir insulina de buena calidad y tu célula no se está abriendo para recibir esa energía. Por eso les dan esos picos de energía, esos bajones. Necesitan estar comiendo carbohidratos todo el tiempo para subirse el azúcar porque si no se sienten agotadas. Esa es una persona que no está saludable. Una persona saludable tiene una dieta balanceada, no tiene esos picos de cansancio, no le da el mal del puerco y todo no. eso lo pueden aprender a base de Hábitos, una dieta antiinflamatoria, el ayuno intermitente, excelente para personas que tienen resistencia a la insulina para mantener los niveles de, de insulina en sangre balanceados. Ya, yeah. eso está súper interesante. Y la verdad de Adrián es que la raíz de todas las enfermedades o de la mayoría eh, o de los genes que se encienden tiene que ver con el azúcar en sangre. O sea, si tú controlas tu azúcar en sangre, vas a controlar la mayoría de las enfermedades: autoinmunes, cáncer, Parkinson's, Alzheimer. De hecho, Alzheimer se dice diabetes tipo 3. Wow. Entonces, sí. Y lo, es... y lo
0: que está cañón es que, o sea, siento que la, la dieta de antes, no en el paleolítico, como la dieta paleo y así era, o sea, teníamos alimentos muy ricos, ¿no? Desde todo lo que puedes cortar de los árboles, todo lo que puedes sembrar en la tierra, la proteína animal, etcétera. Y claro que cuando entra toda la industria, pues se echa a perder todo esto, porque aparte es impresionante, o sea, ahorita que he estado contigo en el reto, y eso que yo consideraba que sea un poco de wellness, ¿no? Lo pongo entre comillas porque pues claramente nunca, nunca acabas de, de aprender, ¿no? Te fijas en los ingredientes, o sea, al, al, al leer las etiquetas, te fijas en los ingredientes de mil cosas, y qué impresión, bajo, uno bajo todos los nombres que está escondido el azúcar, ¿no? Que dices, un pan, o sea, porque nunca pensarías, como no te sabe dulce, nunca pensarías que tiene azúcar. Sí. Entonces, está cañón, por eso yo creo que, como dices tú, el 75% tiene, porque la, el azúcar está escondido en muchísimas cosas, o el alcohol, ¿no? Que la gente es lo más, digo, no difícil posible, podría ser de, lo, de las cosas sí. difíciles, no echarte una copita o dos de alcohol, porque se convierte en, o sea, el, el cuerpo la recibe como azúcar y
1: se convierte en grasa automáticamente, ¿no? Pero sí. el, el azúcar está escondida en todo, eso es lo que está muy cañón. Sí, sí, tienen que leer etiquetas, tienen que tomarse el tiempo y no solo por ustedes, también por sus hijos, por todo. Por, de verdad, tómense el tiempo de escoger buenos productos. La gente luego me dice es que rosero orgánico es carísimo, sí, pero mínimo, si no puedes a lo mejor pagar orgánico, averigua cuáles son, yo siempre les digo, las Dirty Dozen y las Clean 15 Estados Unidos siempre hace un estudio de los pesticidas en las frutas y verduras y saca las 12 más contaminadas y las 15 más limpias. Enfócate en comer esas 15 más limpias y esas 12 más sucias, a lo mejor orgánicas o de vez en cuando, y una proteína de buena calidad. De verdad, el, aléjense de el, los pasillos, o sea, vayan claro. a toda la periferia super a las frutas, a las verduras, eh, coman con intuición, ¿no? Claro. Eh, y sí, le dan muy bien. Y
0: yo creo que también es como uno
1: intentarlo, ¿no? O sea, es, por
0: ejemplo, yo cuando iba a empezar a hacer el reto contigo, decía, ay, no, es que seis semanas. Y le decía a mi esposo, hay que hacerlo seis semanas. No, es que tengo este viaje, no tengo este. Yo le decía, nunca va a haber seis semanas donde no tengas absolutamente nada. Claro. Y me encanta una, una frase que compartiste de, de Faster Way, que es progression or perfection, me fascinó, porque es, no lo tienes que hacer, así al pie de la letra y yo la verdad es que te confieso que sí lo hice así porque soy una clavada estructura <risa> esas seis semanas, pero pues digo nunca, no sé, siento que la gente, los que nos están escuchando, no se esperen para decir, no, bueno, a ver, es que ahorita no porque es vacaciones. No, es que ahorita no porque entran a la escuela y que estrés. Y o sea, nunca va a haber como el, el tiempo, el momento perfecto. O sea, sino empieza poco a poco y a lo mejor no tienen que empezar de dejar todo el azúcar de trancazo, ¿no? Pero ir haciendo conciencia sobre cómo leer etiquetas, este, aprender en qué otro nombre se está escondido el azúcar, ¿no? Porque
1: siento que eso es pues falta de información nada más, ¿no? Claro. Que, que no sabemos. Y también siento que tienen que cambiar el chip. O sea, yo muchas veces me decían mis clientes, o sea, ¿cómo? No me vas a dejar comer esto, no me vas a dejar. Y yo, no, 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 espérate. Tú vas a elegir claro. lo que es mejor para ti. Ponen una balanza, ¿qué prefieres? Sentirte llena de energía, de vitalidad, eh, verte como te quieres ver, eh, no tener depresión, no tener brain fog o comerte el paso de pista. O sea, sí. tú tienes también que elegir qué tipo de vida que quieres vivir. Si quieres vivir sí. una vida tomando, inyectándote insulina, y, y comiendo una dieta alta en azúcares que eventualmente te va a traer problemas de colesterol, porque del colesterol viene también del azúcar, ¿eh? no viene de, de las grasas del huevo, eso es pura Ay, mentira. Es, ese tenemos que hacer también otro día. Tenemos otro que es el colesterol. Sí, sí, pero, sí, sí porque sí, básicamente el azúcar eh, acaba con tus venas y empiezas a producir colesterol, que es una sustancia que tú produces, si no las comes tú, la produces para sanar esas venas. Entonces, eventualmente, si comes mucha azúcar, el colesterol te puede tapar esas venas, pero no es por culpa del colesterol, es por culpa de tu dieta. O sea, que el típico de no comas tocino o comes mucha carne roja, ¿eso no es el colesterol? No va por el colesterol, no. La carne roja, digo, sí es bueno limitarla por otras situaciones, pero no por cuestión del colesterol. Ok, o sea, colesterol al final, igual, relacionado con azúcar, sí. O sea, de que verdad, o la, la mayoría de las enfermedades empiezan el en el intestino, por el azúcar también, por un, un intestino permeable. De hecho, estaba oyendo un podcast el otro día de Cristina Mitra, que me fascina, siempre les, les platico de ese podcast, eh, que hicieron estudio en cadáveres, y encontraron células de Parkinson's y de Alzheimer's, sobre todo de Parkinson's, más antiguas en el intestino que en el cerebro. Wow. ¿Cómo empieza? De verdad. Que, eh, 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 creo que es los griegos o los romanos, ya no me acuerdo quién decía, que todas las enfermedades empiezan en el intestino y cada vez se comprueba más. Y Entonces, por eso
0: dicen como your second brain, ¿no? O sea, el
1: intestino es tu como... segundo cerebro. Es que en tu, en tu intestino se producen hormonas, se producen neuronas. ¿m? Entonces, si tú tienes tu intestino destrozado, el 90% de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, se produce en, en por, los, por los microbios de tu intestino. Yeah. ¿Ok? Entonces, si tú tienes todo una es un desastre ahí, pues te vas a sentir triste porque no estás produciendo serotonina. Por ahí va. Ah, claro. y el Qué interesante,
0: brain... qué interesante todo esto, ¿no? Como que uh -huh. qué ganas, o sea, yo te juro que te quise invitar porque siento que la, toda la información que has compartido durante el reto, o sea, te juro que se las quiero transmitir a mis papás y es como, ay, no, pues, no sé, no sé bien explicarte cómo lo dijo, ya sabes, y siento sí. que, digo, Obviamente hoy tenemos acceso a muchas cosas para buscar información, ¿no? Todas las redes sociales, podcast, live de Facebook, de Instagram, de todo esto. Y es, es cuestión de eso, como tú dices, de elegir sentirte bien. Eh, es una elección, no es que tú no vayas a dejar a nadie, no es que en tal dieta no te dejan tal. No, o sea, hay una razón para primero desintoxicar tu cuerpo y al final yo soy una persona que, que cree en el balance de todo en medida, ¿no? Claro. Sí, una copita de vino el fin de semana, una que otra por aquí, por allá, está perfecto. Un pastel de vez en cuando está perfecto, pero en balance. Y al final, como experimentar con tu cuerpo, ¿no? Te sientes tan bien que luego dices, ay, no, it's not worth it comerme la
1: pizza o el helado. Sí, se, con... te, se te empiezan a pasar esos antojos. De verdad, mi esposo bien, todavía sí. se compra sus pizzas y yo lo veo comer pizza y digo, ¡Ugh! <risa> Sí, qué aparte... mal, pero ya no se me antoja nada no me quiero, me acuerdo cómo me sentía después de comer esa pizza
0: no, y aparte, ¿sabes qué? que hoy hay tantas opciones o sea, tú, también claro. me fascinan tus recetas hay tantas opciones de. te puedes hacer una, una pizza este, que no tenga ingredientes que te inflamen, etcétera claro. igual te sabe, te sabe rica ¿no? y aparte es eso, es conectar con tu cuerpo, conocerte y ver cómo te sientes
1: ¿no? y elegir eso, si es lo que te hace sentir bien Sí, no. exacto, y hay mucho, como dices tú, hay muchas opciones, este, sí.
0: Oigan, oigan, pues bueno, este, espero que todas, mil gracias Rosé por esta información, siento que, que te podría preguntar de mil cosas más y seguirnos una hora, pero creo que vamos a dejar otros temas pendientes para hacer otro después, claro. sigan a Rosé, sus redes sociales son GlobalRosé. Rosé,
1: es arroba glow .rosel. Okay. La hice muy complicada
0: Perfecto, pongan los puntos como quiera Se las voy a dejar en mis redes sociales Que es arroba sin filtro y sin azúcar Ahí voy a poner sus redes sociales para que la sigan La verdad es que Mira, no que, no que Rosel me esté pagando Para hacerle propaganda a su, a su Reto, pero les juro que Yo que me consideraba Y me considero sana O sea, al hacerlo esto fue como retomarme Y recordarme a mí misma lo bien que me siento comiendo bien y me he sentido espectacular te Se lo comparto y de verdad te digo gracias Qué por gusto. haberme insistido a, a pesar de que mi meta no era bajar de peso o sea me siento espectacular te veo guapísima ay muchas gracias y no y les juro me siento bien me siento con energía y justo le estaba platicando a Rosé antes de empezar que mi hijo me trae pero marchando por la edad en mm. donde está y gracias a Dios le puedo dar baterías o sea lo persigo a todos lados así que sí les recomiendo a todos empezar a hacer cambios poco a poquito y además eres una gran coach, la verdad es que siempre estás disponible ahí para re responder cualquier duda gracias por acompañarnos a todas Muchas las que hicimos este, este reto mil gracias por este espacio, por tu tiempo gracias a todos los que nos están escuchando y nos vemos en la próxima
1: bye bye